0: So warnt die alten Rittersleut, auch wenn's mich wirklich gar nicht freut. Es gibt halt nicht nur gute Spiele, nein, grottenschlechte gibt es viele. Auch für den Gameboy, dem monochromen, gibt's Titel mit Scheißspielsyndromen. Unser Held ähnelt zum Verdruss eher einem Sorry, Phallus, als dem Muskelprotz am Cover. Eines muss ich sagen, aber wegen der Musik, die in mein Ohr kroch, bluten diese immer noch. Folge 15 von Retrolog, dem RetroPixels podcast Diesmal mit Wizards and Warriors, Chapter 10, The Fortress of Fear. Es wurde im Jänner 1990 veröffentlicht, und zwar exklusiv für den Nintendo Game Boy. Ihr hüpft durch die namensgebende Festung der Axt, erschlägt mit eurem Schwert ein Monster nach dem anderen und verliert ab und zu ein Leben, wobei, ab und zu, ihr verliert Leben. Oft. Sehr, sehr oft. Es wurde von Rare entwickelt und von Acclaim gepublished. Da kann doch normalerweise nichts schief gehen, oder? Spoiler, doch. Denn wer meinen Blog kennt, weiß, dass gereimte Einleitungen immer ein mieses Spiel zur Folge haben. Aber erst einmal der Retro-News-Flash. Am 30. Januar 1990 hat in der österreichischen Hauptstadt Wien der Prozess gegen den sogenannten Hofzuckerbäcker begonnen. Dem wurde zur Last gelegt, dass er für die Sprengung des Schiffes Lukona im Indischen Ozean 1977 verantwortlich war. Der Schiff Locona hatte eine eigentlich wertlose Ladung geladen, aber es wurde als Uranaufbereitungsanlage versichert. Sechs Menschen von der zwölf Mann starken Besatzung kamen dabei ums Leben. Er wurde Hofzuckerbäcker genannt, weil er Prokurist der Konditorei Demel war. Er ist später übrigens zur lebenslangen Haft verurteilt worden. Und auch eine Vielzahl von Politikern, Spitzenbeamte und Juristen wurden von ihren Posten entfernt, weil nämlich die Verstrickung von Politikern in den Fall einen riesen ausgelöst hat. Am 31. Januar 1990 eröffnete in der Sowjetunion, und zwar genauer gesagt in der Hauptstadt Moskau, die erste russische McDonalds-Filiale. Im Jänner 1990 kamen ein paar coole Sachen in die Kinos. Herausgepickt habe ich Ghostbusters 2, was am 11.01.1990 im Kino anlief. Ich denke, zu Ghostbusters 2 muss ich nicht wirklich viel sagen, außer dass man mit ein wenig Schleim und einem NES Advantage die Freitstadt zu Leben erwecken und munter damit herumwandern kann. Tja, Wizards and Warriors. Chapter 10 – The Fortress of Fear Es ist der dritte Teil der Wizards and Warriors Serie. Warum wir jetzt aber schon Kapitel 10 schreiben und nicht eigentlich erst 3, weiß ich nicht wirklich. Vielleicht wollten die Entwickler damit diese Beleidigung unserer Sinne verschleiern, weil sich 10 bzw. X viel, viel cooler anhört. Wahrscheinlich aber hat auch hier der böse Magier Malkil seine Finger im Spiel – er wollte damit sicher die Spielergemeinde in einen höchst perfiden Plan verwirren und die dadurch verunsicherte Menschheit unterjochen. Wer weiß, wer weiß. Einstweilen hat er sich zumindest damit begnügt, die Prinzessin zu entführen, gleich nachdem er wieder einmal auferstanden ist. Das passt uns natürlich gar nicht und deswegen geht's ab mit Ritter Kuros ins Abenteuer, in die Festung der Angst. Angst und Bange ist wahrscheinlich auch meinem Gameboy geworden denn der Frustfaktor und die damit im Zusammenhang stehende Flugwahrscheinlichkeit des Gameboys ist bei Fortress of 4 wirklich hoch. Nachdem ich den Cartridge nach über 25 Jahren nun wieder eingelegt habe, muss ich gestehen, mich hat selten ein Spiel so dermaßen genervt. Rare hat es geschafft, dass sich gleich zu Beginn des Spiels der pure Horror offenbart, nicht weil die Stimmung so unglaublich gruselig ist, die fehlt nämlich komplett, sondern wegen dieser unerträglich nervigen Musik. Dieses Gedudel hält kein Mensch aus, deswegen habe ich gleich einmal den Ton komplett ausgedreht und irgendwas anderes Gruseliges eingelegt, zum Beispiel, was würde ich anbieten? Helene Fischer, DJ Ötzi, irgendwelche Ballermann-Hits, was auch immer bei euch Gänsehaut Stimmung erzeugt. Auch von unserem Himmel auf Abwägen, der auf dem Cover abgebildet ist, ist nicht mehr viel da. Kuros ist eher ein süßer Ritter mit einem Helm, der sich offensichtlich von Lord Helmchen ausgeborgt hat. Und glaubt mir, der Vergleich ist dank der Eichelform des Helmes noch recht harmlos. Gut, ich starte die erste Runde, mache gleich zu Beginn Kehrt und hüpfe nach links, um ein extra Leben zu bekommen und einen Schlüssel. Es ist unglaublich, dass man sich an sowas nach so vielen Jahren noch erinnern kann. Nach den ersten Sprungpassagen und ein paar gemeuchelten Fledermäusen habe ich dann auch schon das erste Leben verloren. Und warum? Nicht wegen der vielen Pfeile, die im Hirn des Ritters stecken. Nein, sondern weil unser Held, warum auch immer, während des Sprunges nicht schlagen kann. Das heißt, wenn er hüpft, seid ihr komplett wehrlos. Das Doofe an der Sache ist, dass die Monster respawnen. Wenn ihr nun über ein Monster springt, vielleicht auch noch an einem Pfeil ausweichen müsst und daher wieder ein Stückchen zurückscrollt, habt ihr ein Problem. Denn wenn der Respawn-Punkt wieder außerhalb des Bildschirms ist, ihr zurückgeht und wieder zu diesem Respawn-Punkt kommt, dann kommt der Pfeil, die Fledermaus, das Skelett, was auch immer, wieder und wieder und wieder. Naja, während der Sprung ist, kann er zwar nicht schlagen, aber ihr habt ansonsten gleich drei Angriffsmöglichkeiten. Und zwar den normalen Schwerthieb, einen Überkopfschwung und einen Hieb, während ihr euch duckt. Beim Ducken könnt ihr euch praktischerweise auch fortbewegen. Das hat was schon Dr. Soldberg, aber es ist relativ praktisch. Ein paar Levels weiter wartet auch schon der erste Endgegner eine Riesenfledermaus. Die Fledermaus ist zwar, wie die meisten Endgegner, relativ einfach, da die Endgegner alle ein fixes Bewegungsmuster haben. Und wenn ihr das einmal durchschaut habt, dann ist jeder Endgegner kein Problem mehr. Trotzdem habe ich das ein oder andere Leben verloren, nicht weil der Gegner so unglaublich schwer ist, sondern wegen des Fallschadens. Ich habe richtig gehört, es gibt einen Fallschaden. Wenn er eine Plattform herunterfällt, dann verliert er Energie. Erschwert hat die Sache ebenfalls keine visuelle Trefferrückmeldung. Es gibt zwar ein Audiofeedback, aber das war relativ nutzlos für mich. Und warum, wir erinnern uns, ich habe den Ton wegen der Musik abgeschalten. Entgegner gibt's nur vier, inklusive Malkil, der eher dem Imperator gleicht. Dass er auch noch Blitzer verschießt, macht die Sache nun nicht wirklich besser wenn wir übrigens schon bei technischen Unzulänglichkeiten sind. Die Grafik ist zwar gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass es ein sehr, 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 sehr frühes Gameboy-Spiel ist, aber es simuliert den Alkoholspiegel von 2 Promille. Beim Scrollen wird das Ganze nämlich ziemlich unscharf. Ich weiß, dass es eher dem Gameboy geschuldet ist, aber dann muss man das Spiel eben den Hardware-Limitierungen anpassen. Nachdem ich den ersten Schwall Levels hinter mich gebracht habe, hat auch Gott sei Dank die Hintergrundmusik ein erträgliches Maß angenommen. Fairer ist das Spiel allerdings nicht geworden. Gott sei Dank ist The Fortress of Fear zumindest anfangs recht spendabel, was Extraleben angeht. Wahrscheinlich haben sie schon gewusst, was für ein unfaires Machwerk sie fabriziert haben. Mal legen sie einfach rum oder finden sich in Schatzton, sofern man einen Schlüssel bei sich hat. Auch das Einsammeln von Diamanten bringt alle zehn Stück ein Extraleben. Mehr als neun Leben gibt's allerdings nicht. Das ist die Maximalanzahl. Habt ihr neun Leben und sammelt noch eins ein. Pech, ihr habt trotzdem nur 9. Continuous gibt's keine, was ziemlich blöd ist. Da könnte man den Entwicklern vielleicht ein gewisses Maß an Sadismus unterstellen. Neben den Extraleben findet ihr in Schadstruhen auch Energie und Verwundbarkeit, ein Schild, um den Schaden zu minimieren und die Boots auf Jumping, mit denen ihr nicht nur eure Sprunghöhe und weiter auf ein Niveau boostet, welches sogar den super duper Hula-Hupler-Schwuppdi-Wuppler-Sprungkonkurrenz macht, sondern es entfernt auch den Fallschaden. Bis ihr ein Leben verliert, dann sind sie wieder weg. Blöderweise benötigte die Boots of Jumping zwingend an manchen Stellen, um weiterzukommen. Und das ist aus mehreren Gründen eine beschissene Designentscheidung. Erstens muss man die Dinger erst einmal finden. Zweitens, wir erinnern uns, bei Ableben sind sie weg und wir müssen sie wiederholen, nachdem wir einen Schlüssel gesammelt haben. Und drittens... Und das betrifft nicht nur die Boots of Jumping Sprungpassagen. Man muss manchmal wie ein Lemming einfach drauf losspringen, da die entsprechende Plattform erst später erscheint. Blöd ist übrigens auch, wenn ihr die Boots of Jumping braucht, um weiterzukommen und mit euren einzigen Schlüssel vielleicht die falsche Schatztruhe aufgeschlossen habt, dann sind die Boots of Jumping brav noch verschlossen in der Truhe. Ihr kommt nicht dran und könnt nichts anderes tun, als in den Suizid springen. Und das nächste Mal nicht vergessen, die richtige Kiste öffnen. du, Apropos Schlüssel, Schatztruhen, Ableben. Ihr könnt natürlich auch brav die Schlüsselhorten mit fünf Schlüsseln herumlaufen, um die entsprechenden Schatztruhen später öffnen zu können. Wenn ihr allerdings das Pech habt und ein Leben verliert, sind gleich einmal alle Schlüssel futsch! Fallen ist ja nicht der einzige Weg, ins Gras zu beißen. Denn der Fallschaden ist ein wirklich super Ding. Ihr verliert nicht nur Energie, nein, der Ritter benötigt eine kurze Zeit, um sich aufzuraffen und kann sich folglich nicht verteidigen. Während das bei normalen Spielen vielleicht halb so dramatisch ist, kann das bei Fortress of Vier schon dafür sorgen, dass Gegner in euren Eingeweiden baden. Unser katastrophal kurzlebiger Kudos verliert bei jedem Treffer Energie. Das ist ja noch logisch, aber er ist nach einem Treffer nicht vielleicht für kurze Zeit unverwundbar, nein, Michael Schergen können auf euch eindreschen und gleich mal mehrere Treffer landen wenn ihr also runterfällt, Pech habt und vielleicht gleich zwei Gegner auf euch war es das auch schon. Flüssiges Spielen ist unmöglich, denn wenn ihr Jump'n'Run-like einfach mal drauf losläuft, lauft ihr entweder einen Gegner in die Arme oder werdet vom Pfeilen durchbohrt. Wie ein Pensionist ohne Gehhilfe müsst ihr euch in Babyschritten vorantasten. Wenn ihr oft genug ablebt, was aus genannten Gründen schneller passieren kann, als euch lieb ist, habt ihr die Möglichkeit, euch in eine highscore tapelle einzutragen. Mangels Batterie ist das aber genauso sinnvoll wie eine gebundene eine Ausgabe von Herr der Ringe für den 10 Tom. Auch wenn das Spiel teilweise frustig und unfair ist. Wenn man es oft genug spielt und die Levels auswendig lernt, kann man es sicherlich schaffen. Irgendwie. Vorausgesetzt, man hat das Timing bei den Totenkopftoren drauf. Das Totenkopftor müsst ihr euch ganz einfach vorstellen wie einen Levelausgang. Ein riesiger Totenkopf, den ihr von der Seite sieht. Der Unterkiefer fährt pausenlos von oben nach unten und wieder von unten nach oben. Hier braucht ihr das richtige Timing, um wirklich genau den Mund des Totenkopfs zu treffen, denn sonst fällt ihr ins Leere und seid tot. Wenn ihr also das richtige Timing nicht drauf habt, dann bringen euch die gesammelten Leben herzlich wenig, wenn man einen Ritter nach den anderen versenkt. Zusätzlich bedarf es bei sehr vielen Sprungpassagen frustig genaues Timing kombiniert mit pixelgenauen Abspringen. Ich liebe es! 18 Level hat das Spiel, also viel, viel Spaß beim Lernen! An der Grafik gibt es recht wenig auszusetzen. Für den Gameboy ist es ganz okay. Es ist in einer Art Comic-Stil gehalten. Visuelle Trefferrückmeldungen bei Endgegnern wäre wünschenswert und auch die Unschärfe beim Scrollen ist gruselig. Aber wie gesagt, es war ein sehr frühes Gameboy-Spiel. Deswegen gebe ich 3 von 5 Schildern. Der Sound. Ja. Der Sound. Eine einzige Katastrophe. Während die Soundeffekte noch halbwegs in Ordnung sind, ist die Musik grauenvoll. Die Titelmusik ist super cool, aber startet mal das Spiel. Besonders am Anfang, ihr werdet es nicht aushalten. Das zerplatzende Wursch der Feinde ist aber recht nett, deswegen gebe ich zwei von fünf Schildern. Gesamt gesehen ist es ein sehr frustrierendes Spiel. Es hat technische Menge, wie zum Beispiel das Nicht-Schlagen-Können beim Springen, wobei man könnte es eher unter die vielen seltsamen Designentscheidungen stecken, die respawnenden Gegner und die frustrierenden Sprungpassagen runden diesen Haufen Mist ab. Einen von fünf Schildern. Ja, ein Schild von fünf. Ich weiß, dass der ein oder andere nun aufschreien wird, aber das Spiel ist eben nicht für jeden was. Mag sein, dass sich manche mit den Eigenheiten abfinden können, ich kann es allerdings nicht. War das auch früher so? <lacht> Ich habe damals Fortress of 4 wirklich gern gespielt. Warum auch immer? Wir hatten halt damals nichts. Ich bin auch unglaublich weit gekommen. Besonders in Erinnerung ist mir allerdings das Totenkopftor geblieben, aus gutem Grund. Heute kann ich nicht mehr ganz nachvollziehen, warum ich das Spiel in so positiver Erinnerung habe. Es ist kein schlechtes Spiel, es ist nur teilweise unfair und unglaublich hart. Es hat schlechte Musik und technische Mängel. Okay, vielleicht ist doch ein schlechtes Spiel. Ich würde wirklich gern sagen, dass es mir gefällt, wenn es nicht so unglaublich scheiße wäre. Personen, die eine Herausforderung suchen und denen Free Freeclimbing mit verbundenen Augen zu langweilig oder Ghosts und Goblins zu einfach ist, die sollten einmal Probe spielen. Man kriegt es relativ günstig. Wie bei so gut wie allen Gameboy-Spielen müsst ihr schon das Original besitzen, um in den Genuss dieses Spiels zu kommen. Wer das allerdings freiwillig macht, ist selbst schuld. Und nicht vergessen, steckt euren kleinen Ritter erst in den Mund, wenn das Unterkiefer ganz unten ist, sonst könnte ihr schmerzhafte Folgen haben. Baba. Ah, Moment. Nicht vergessen, iTunes-Bewertung und Werbung für Retrolog machen. Jetzt aber wirklich. Tschüss.